0: Bienvenidos y bienvenidas a Las Crónicas de Orfeo. Este es un podcast sobre salud mental y música, donde exploramos cómo la música afecta y beneficia a través de la musicoterapia. Yo soy Aníbal Pérez, soy musicoterapeuta con máster de la Escuela Superior de Música de Hamburgo y también soy miembro de la Asociación Alemana de Musicoterapia. El día de hoy tengo un episodio muy especial porque vamos a hablar de un tema que es el TDAH. El TDAH, si no lo sabes, son las siglas de trastorno por déficit de atención. Es un tema que últimamente ha tomado mucha fuerza, sobre todo en redes sociales. Cada vez hay más gente que da su testimonio al conocer el diagnóstico sobre esta condición. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo la música puede ayudar a estas personas, cómo la musicoterapia. Eh, ayuda a estas personas a tener un mejor nivel de vida y sobre todo cómo la musicoterapia puede ayudar a los niños porque este trastorno debería acompañarse desde una edad muy temprana, desde que se diagnostica. Hoy llegamos al episodio 50 quería contarte que este es el último episodio de temporada de la quinta temporada Luego vamos a hacer una pausa hasta el próximo año, hasta el 2024. Así que si quieres enterarte de nuevos episodios, puedes darle el, al botón de seguir a este podcast desde tu plataforma favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast o también desde mi página web www.podcastmusicoterapia.com. Así es de sencillo, gratis y me ayuda sobre todo a que mucha más gente conozca este podcast y los beneficios de la musicoterapia. Sigamos con el tema. Hay una imagen muy típica del TDAH en niños y niñas, sobre todo en la escuela. Son estos niños y niñas que están sentados, están prestos, por decir así, a recibir mucha información de su profesora al estar en la clase. No se pueden quedar quietos, se mantienen levantándose del asiento, pueden molestar también a otros niños. También pueden haber roces no solo con niños, sino con la profesora. Y también esta inquietud que ellos tienen es muy fácil que se transmita a muchas otras personas. En el episodio de hoy entonces hablaré sobre los mitos que hay del TDAH y por supuesto lo que puede hacer un musicoterapeuta para ayudar a los niños eh, para que por ejemplo, eh, estén un poco más estructurados explicaremos a qué se debe esta inquietud esta intranquilidad, esta hiperactividad también. Así que quédate durante todo el episodio porque también podré dar unos tips de, sobre todo desde un espacio y desde una opinión muy personal de cómo yo hago las sesiones de musicoterapia con niños con esta condición. Entonces lo primero que hay que saber es que los niños con TDAH tienen una problemática que va más allá de ser hiperactivos, de que no se puedan quedar quietos eh, y de falta de concentración, que estos son los síntomas más comunes del TDAH. Eso sí, es una parte muy importante que debe ser trabajada porque también debe haber un componente muy importante de la prevención porque cuando estos niños se vuelven adultos también pueden presentar otras problemáticas. Ya te decía que el TDAH... No es solo esto de hiperactividad, estos problemas de, de no, estar, no estarse quietos durante una clase, sino que en la adultez hay un riesgo muy elevado que estas personas presenten adicciones a drogas o a otro tipo de sustancias. Esto lo explicaré mucho más a fondo, pero por lo pronto quería exponer así de una forma muy general de lo que se observa sobre todo en niños de TH, los síntomas muy generales. Si te has dado cuenta y si has trabajado con niños con TDAH, tú sabrás que son niños que no simplemente es esta palabra de que son niños que son inquietos, que se mueven, sino que el diagnóstico va mucho más allá de eso. Un diagnóstico claro hecho por un psiquiatra y es que en mi caso que he trabajado y que sigo trabajando con niños y niñas con TDAH, sobre todo niños, para mí es que esta condición se manifiesta de una forma muy clara. Algunas veces me dicen, ¿sabes que en tu grupo de musicoterapia hay un niño con TDAH y para mí como musicoterapeuta que debo conocer los diagnósticos? Eh, yo de cierta forma ya sé qué niño puede presentar esto. ¿Y por qué? Porque muchas veces esta intranquilidad interna de los niños que luego se manifiesta externamente se puede percibir a metros en mi caso, yo puedo estar en un descanso en la escuela donde yo trabajo y estoy de espaldas y el niño que va a tener musicoterapia individual puede estar, no exagero, a unos 500 metros y yo puedo sentir que ese niño está a esa distancia sin verlo porque la energía que transmite es abrumadora, es mucha energía. Entonces, eh, ya desde el descanso yo siento... Cómo hay estos niños que quieren ir a la musicoterapia y se me acercan y... Claro, es una energía que como terapeuta hay que saber cómo llevarla, cómo canalizar toda esa energía. Y esto es una de las cosas que yo hago en musicoterapia de la estructura. Más adelante voy a hablar mucho más puntualmente de lo que hago en musicoterapia, pero antes también de continuar con el tema... Yo no quería dejar de pasar este momento para contarte que puedes visitar mi página web www.podcastmusicoterapia.com para cursos y webinars sobre musicoterapia. No lo olvides, podcastmusicoterapia.com Esa fue mi pequeña cuña, ahora seguimos con el tema. Hay entonces unos mitos sobre el TDAH. El principal mito es que estas personas no se pueden concentrar. Y eso es algo que es totalmente equivocado. Porque, por lo contrario, estas personas tienen un hiperfoco. Son personas que, no por casualidad, muchas de las personas que han hecho muchos aportes a la humanidad han tenido TDAH porque se pueden focalizar muy bien en un tema que les apasiona. Y esta es la clave. Son personas que se pueden focalizar en un tema, concentrar en un tema, si les gusta, si algo que no les gusta, pues simplemente lo dejan de lado, dejan pasar el tiempo. Si tienen tareas en el colegio que no les apasionan, entonces no las hacen. Y esto es un factor que hay que tener muy en cuenta también en musicoterapia. Por supuesto, yo no voy a tener en musicoterapia a un niño que no le guste la música. Se puede dar. Si veo que hay un rechazo ya de por sí a la música, no lo recibiría porque sería por alguna forma contraproducente hasta ahora no se ha dado ese caso pero se podría dar entonces eso sería lo fundamental que haya una pasión por la música y entonces si hay esa pasión, obviamente uno podría canalizar este foco en la música que hay ciertas técnicas ciertas cosas que se pueden hacer en musicoterapia. Eh, siguiendo con el tema otro factor importante es la dopamina la dopamina es ese neurotransmisor, haz de cuenta es como un mensajero, un camión, un camión en esas redes neuronales en el cerebro, un camión que lleva un mensaje entonces va pasando por todas estas redes neuronales que son como las carreteras y ellas tienen por meta, por objetivo llegar a ciertos lugares que son las neuronas, entonces el camión va avanzando con el mensaje que la dopamina, pero hay un trancón un trancón, un eh, embotellamiento y este embotellamiento sería más o menos lo que es el TDAH que es el mal funcionamiento o un problema con la retoma se llama así, de, eh, en la sinapsis entre neuronas, entonces ese problema eh, está fundamentado en un déficit o un mal funcionamiento de esta retoma de la dopamina y claro, dopamina la dopamina, esta palabra, este neurotransmisor es clave cuando se trabaja con música, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tomamos café o algo que nos gusta, se eleva o se libera la dopamina? Y con música pasa lo mismo. Cuando, por ejemplo, escuchamos una canción que nos encanta, se nos pone la piel de gallina, eso es una señal inequívoca que estamos liberando dopamina. Entonces, otro tema para trabajar en la musicoterapia es esto. Obviamente no, no se trata de que eh, de hacer medicina con música. Si has escuchado otros episodios, yo hablo mucho, muy enfáticamente sobre esto, que una cosa es musicoterapia, otra cosa es medicina y música. No se trata de que el niño o la niña con, con TDAH esté en la sesión de musicoterapia y escuche solo música y esto sea el tratamiento. No, no se trata de esto, sino que obviamente hay que hacer actividades con música hay que buscar qué música le gusta pero todo con una estructura muy clara para alcanzar ese hiperfoco que las tareas que se pongan las actividades musicales sean amadas por el niño con th y lo de la dopamina y pasando entonces a un factor también importante muy importante en la musicoterapia es la percepción del tiempo y hay que trabajar con esta percepción del tiempo que también está funcionando de una forma no adecuada en personas con esta condición de TDAH. ¿Y por qué? En las personas con TDAH la percepción del tiempo está distorsionada. Son personas que, por ejemplo, están en el trabajo y tienen que hacer una tarea. Hay un límite de tiempo y... Es muy común que procrastinen, que se pongan a hacer otras cosas. Si estas personas no tienen muy en cuenta las consecuencias que pueden pasar, si dejan pasar el límite del tiempo sin eh, entregar este tipo de deber o, o tarea, entonces no hacen nada. En musicoterapia entonces hay que tener muy claro las estructuras de las actividades musicales y en lo posible también con un cronómetro. No es que suene muy, digamos, muy libre o que esté mal, ¿no? En mi opinión personal y también por mi experiencia trabajando con, con niños, con TH, ellos aman esto de que, ah, tengo una actividad y tiene cinco minutos para hacerla. Entonces hay una improvisación. Y hay que dejarles muy claro que si se acaba el tiempo, se acaba y que también pueden haber consecuencias de que hay una improvisación. Entonces, bueno, pues lastimosamente se acaba la sesión de musicoterapia, no puedes hacer más música y tienes que irte a la clase. Eso sea, sería como una reprimenda, digámoslo así. Pero eh, si a ellos estoy hablando de los niños con TH, les dices que hay consecuencias si se pasan del límite del tiempo. Ellos entonces hay como un clic en el cerebro que dice, ah, ok, tengo que hacer esto y tengo que hacerlo en este tiempo. Siguiendo con la percepción, estábamos hablando con la percepción del tiempo, la percepción corporal y también la propiocepción Esto significa de, por ejemplo, cómo estoy respirando, si siento eh, que estoy respirando más lentamente, profundamente. En los casos con niños con TH y personas también, a ellos les cuesta mucho esta propiocepción de sentirse como respiran. Y de hecho hay una investigación que dice... Todos estos, todas estas investigaciones que nombro eh, están en mi página web podcastmusicoterapia.com eh, en la biografía. Hay una investigación que dice que eh, si haces 15 minutos de propiocepción, eh, de cómo, cómo estoy respirando, de centrarse en esas sensaciones corporales, uno va a tener una mejor atención y un mejor foco. Entonces, eh, no es propiamente meditación, ¿No? claro que también si haces meditación estaría bien pero entonces el trabajo con TDAH con niños si es posible también ver si ellos pueden focalizarse en su cuerpo porque hay una falta de percepción corporal que es muy importante trabajarla y por último entonces estamos hablando de un recurso fundamental que es la música en musicoterapia hay algo que me parece fantástico y es que en la música se ve reflejado todo lo que es el ser, el ser de la persona en su totalidad, también al improvisar, al tocar música. Entonces, por ejemplo, es muy común que uno toque música con niños con TDAH. Ellos muchas veces no se dan cuenta de cómo están tocando, es decir, de cómo son, de cómo se encuentran, si están más intranquilos si están mucho más hiperactivos que antes entonces uno lo que puede hacer es, uno hace grabaciones tocando lo que se improvisa y luego tratar de reproducirlo y a musicoterapia como he hablado también en otros episodios es muy importante si se puede verbalizar todas las sensaciones y experiencias musicales hay veces que los niños me dicen ah yo no sabía que, que estaba tocando de esa forma tan rápida. Ay, ¿qué pasa si tocamos así de una forma más lenta? Si hacemos pausa, aquí otra vez estamos enfocándonos en la percepción de, del tiempo, que es fenomenal, sobre todo en este arte que es la música, que es algo que de hecho solo tiene la música, que es el arte en el tiempo. Bueno, el cine también podría catalogarse como un arte en el tiempo pero bueno, es, eso sería ya otro nivel y como, digamos con una mezcla de otros tipo de arte ¿no? de fotografía y de música pero bueno, siguiendo con el tema, no me quiero ir por las riendas claro, esto del manejo del tiempo de la percepción temporal también se maneja con la música, con hacer pausas eh, todo está integrado percepción del tiempo hacer pausas cómo me siento yo, me escucho y todo esto va estructurando a ese niño y va haciéndolo, digamos, más consciente de su condición. No queremos cambiar su condición porque hay historias también maravillosas de gente con TDAH, sobre todo de cocineros, de chefs famosos que tienen TDAH que son muy exitosos ¿Y por qué es esto? Porque estas personas pueden trabajar, digamos, en ambientes muy estresantes, pero siempre logran el objetivo final, que es servir una comida espectacular. Porque saben cuál es la consecuencia, como les dije, de no llegar a, a, a este deadline, a, esta, a este límite, de sobrepasar el deadline. Si lo sobrepasan, entonces sería un fracaso en su restaurante entonces esto se ve fenomenalmente en este tipo de trabajo el trabajo de cocinero y de chefs entonces no se trata de cambiar la condición sino de brindar otras posibilidades ¿no? y de encontrar la pasión que estas personas tienen en su vida pasión, prevención y percepción estas serían como las Palabras claves de este episodio. Y bueno, espero que este episodio te haya servido para conocer un, po un poco más a fondo lo que es el TDAH y cómo trabajarlo con musicoterapia, porque la musicoterapia puede ayudar a muchas personas con este tipo de condición y también mirar desde otra perspectiva el TDAH, que no es tanto así como un obstáculo, sino un desafío para que estas personas puedan superarlo y que puedan también tener un mejor acompañamiento y diagnóstico. Y hasta aquí el episodio de hoy. Volveremos en 2024 con más temas de musicoterapia, entrevistas y cursos también en www.podcastmusicoterapia.com Y como siempre, te deseo buena vibra y resonancia como Orfeo manda. Hasta entonces. ¡Chao!